0: Hallo und herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Hier ist die Spiritualität bei Radio Horeb. Am Mikrofon für Sie ist Bodo Klose. Wie schön ist es oder wäre es, befreit und versöhnt durchs Leben zu gehen? Bei den Katholiken gibt es ein Sakrament dafür. Man nennt es das Sakrament der Buße und der Versöhnung oder auch das Sakrament der Beichte. Und weil dieses Sakrament so wohltuend und befreiend ist, ist es ein Gebot der Kirche. Wenigstens einmal im Jahr soll ein katholischer Christ die Beichte empfangen, gerne auch öfters und regelmäßig. Wenn zumindest dieses eine Mal es sein soll, dann am besten in der Fastenzeit der österlichen Bußzeit und somit gerade in dieser Zeit, in der wir uns befinden. Aber bei vielen ist das Sakrament der Buße oder der Beichte in Vergessenheit geraten. Über den Wert, über das Geschenk der Beichte als Sakrament der Barmherzigkeit, Versöhnung und auch sogar der Heilung und ein Sakrament, das uns eine Chance zum Neuanfang schenkt, darüber spricht heute Pfarrer Winfried Abel. Pfarrer Abel war früher Gemeindepfarrer, heute wirkt er als Referent von Exerzitien und Vorträgen, unter anderem hier bei Radio Horeb. Er ist zudem in der Priesterausbildung an der Hochschule Heiligen Kreuz in Österreich tätig. Pfarrer Abel ist uns jetzt aus Hünfeld-Großenbach im Visumfolda zugeschaltet. Grüß Gott, Pfarrer Abel.
1: Ja, grüß Gott, Herr
0: Klose. Pfarrer Abel, wir haben dieser Sendung den Titel gegeben, »Die Beichte, das veruntreute Sakrament«. Ich habe gerade gesagt, die Beichte gerät mehr und mehr in Vergessenheit. Aber wenn wir hier sagen, das veruntreute Sakrament, veruntreute, das heißt doch eigentlich auch, dass man etwas unterschlägt, also bewusst irgendwie untergräbt oder unterschlägt. Ist das heute so mit der Beichte?
1: Ich würde das schon so sehen, denn die Sündenvergebung ist ja die wichtigste Vollmacht, die Jesus der Kirche mit auf den Weg gegeben hat. Weil Jesus in diese Welt gekommen ist, um uns von Sünden zu befreien und die Menschheit wieder mit Gott zu versöhnen, deswegen hat er sofort nach seiner Auferstehung den Jüngern diese Vollmacht verliehen, Sünden zu vergeben und sie mit dieser Vollmacht in die Welt gesandt. Das heißt also, wenn heute von dieser Vollmacht kaum noch Gebrauch gemacht wird, die Beistühle also verstaubt sind oder zu Abstellkammern degeneriert sind, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Kirche ihre, von ihrer Vollmacht gar nicht mehr Gebrauch macht oder ungenügend Gebrauch macht. Ich erlebe das also faktisch natürlich in unseren Gemeinden überall. Es war nach dem Konzil ja der Trend, dass man statt der Einzelbeichte die Bußandachten eingeführt hat aber auch von diesen Bußandachten wird kaum noch Gebrauch gemacht. Den Menschen wird kaum noch von Sünde etwas gesagt oder ihr Erlösungsbedürfnis ihnen bewusst gemacht. Und deshalb meine ich, hat die Kirche ein Versäumnis, das auch bei den Hirten anzutreffen ist, die ihre Verantwortung nicht ernst genug nehmen, nämlich von dieser Vollmacht, die sie mit der Priesterweihe erhalten haben, Gebrauch zu machen.
0: Also sollte nicht nur das Gottesvolk, sondern auch die Leiter, die Hirten, die Priester, wer auch immer, hören oder spüren, neu erfahren, wie wertvoll die Beichte ist. Und ja, von daher freue ich mich auf Ihren Vortrag, Pfarrer Abel. Warum ist die Beichte so hilfreich, so wertvoll und so heilsam?
1: Ja, da möchte ich also etwas Grundsätzliches dazu sagen weil es ja eigentlich um das uralte Problem der ganzen Menschheit geht. Wenn man einmal bedenkt, warum Religionen und Naturreligionen und große Religionsgemeinschaften entstanden sind, dann ging es zunächst einmal um dieses Thema, nämlich Sündenvergebung. Wie kann ich Gott oder die Götter, wie es in den Naturreligionen üblich war, wie kann ich die versöhnlich machen? Wie kann ich mir sie, wie manche dachten, bei guter Laune halten, damit sie mir vergeben, damit ich sie nicht beleidige, damit ich mit ihnen wieder in Einklang stehen kann? Das ist ein ur uraltes Problem. Aus diesem Problem heraus kam dann auch der Brauch, den Göttern zu opfern. Nicht nur den Göttern, sondern auch dem einen wahren Gott. Das lesen wir schon im Alten Testament, dass überall dort, wo die Patriarchen unterwegs waren, angefangen von Abraham, dass dort Altäre aufgebaut wurden, dass dem wahren Gott Opfer dargebracht wurden. Es gab Versöhnungstage. Es wurde im alten Bund ein Sündenbock am Versöhnungstag mit den Sünden symbolisch, mit den Sünden des Volkes belastet, in die Wüste hinausgeschickt. Man besprengte das Volk mit dem Blut der geopferten Tiere um sie sozusagen mit dem Blut der Versöhnung, das ja ein Hinweis war auf das endgültige Blut der Versöhnung vom Kreuz, äh, um sie reinzuwaschen von Schuld. Also dieser Gedanke hat das Volk Israel nicht allein, sondern alle Völker immer belastet. Und das ist im Grunde, wenn man es genau betrachtet, ein Problem geblieben bis in die heutige Zeit. Nur die heutige Zeit hat eine Technik, möchte ich fast sagen, entwickelt, die Sünde so zu kaschieren oder so zu verdrängen oder so schön zu reden, als gäbe es sie gar nicht mehr. Es wird sogar Pfarrern oder Priestern, die noch von Sünde reden, manchmal der Vorwurf gemacht, sie würden hier ihre Kompetenz überschreiten, um den Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen, um dadurch mehr Macht über die Gemeinden zu bekommen und ähnliche Argumente hört man. Aber das Problem selber von Schuld hat sich von Beistühlen und Kirchen hinein verlagert in die Psychiatrien und die psychotherapeutischen Sprechstunden der Ärzte. Aber gelöst ist das Problem wirklich nur dort, wo der Mensch erlöst ist. Und genau dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Die Heilige Hildegard von Bingen hat die ganze Heilsgeschichte und das nennt man die Geschichte des Menschen mit Gott, so zusammengefasst in drei Begriffen. Am Anfang war der Mensch, wie Gott ihn geschaffen hat und gewollt hat, der Homo Constitutus. Und dann kam die Sünde in die Welt. Der Mensch fiel von Gott an, ab und wurde zum Homo Destitutus. Und schließlich kam Christus in die Welt und sprach den großen Exorzismus oder übte ihn aus durch seine Kreuzes Hingabe, Und so wurde der Mensch zum Homo Restitutus, zum Wiederhergestellten, zum Erlösten, zum Befreiten Mensch. Deswegen wird ja Jesus auch oft verglichen mit Mose, der das Volk aus dem Sklavenhaus Ägypten, sprich aus dem Sklavenhaus der Sünde, herausführt in das Land der Befreiung. Also zurück in das verloren gegangene Paradies. Dazu ist Christus in die Welt gekommen. Also am Anfang stand diese Urkatastrophe, die durch die Arroganz und den Hochmut des Menschen zustande kam und vor allem durch die Lüge. Der Mensch ließ sich verführen, er ließ sich verblenden. Er wollte sein wie Gott und dieser Lüge ist er zum Opfer gefallen. Die Folge davon Verlust der Gemeinschaft mit Gott, Verlust der Gemeinschaft mit dem Mitmenschen, Verlust der Einheit mit der Schöpfung. Das, das heißt, der Mensch wurde ein zerrissener Mensch und deswegen hat er auch die Schöpfung in die Vielzahl ihrer Geschöpfe zerrissen, wie der heilige Hildegard es einmal zum Ausdruck brachte. Er wurde, wenn man so wollte, zum Autisten, weil er die Gemeinschaft und den Sinn für Gemeinschaft mit Gott und den Mitmenschen verloren hatte. Er schämte sich, er versteckte sich, wie Adam sich hinter dem Busch versteckt hat. Am Anfang steht ja, der Ruf Gottes, Adam, wo bist du? Und dieser Ruf blieb, wenn man es genau heilsgeschichtlich betrachtet, dieser Ruf, Adam, wo bist du? blieb unbeantwortet bis zur Menschwerdung Gottes. Als Pilatus Jesus dem Volke darstellte, exe homo, seht, das ist Adam, das ist der Mensch. Da wurde es offenbar, dass Jesus selber diesen Ruf beantwortet hat und sich in seiner Blöße und in seinem Entblößtwerden mit der ganzen Schuld der Menschheit vor den Vater hinstellte und diese Schuld auf sich genommen hat. Was das im Tiefsten bedeutet, dass Gott, selber die Schuld der Menschheit bezahlt, das können wir uns nicht vorstellen, weil wir den Abstand zwischen Gott und den Menschen nicht ermessen können. Wenn wir solche Worte hören, wie der heilige Thomas von Aquin sie etwa in den Hymnus Gottheit tief verborgen gefasst hat, nur ein kleiner Tropfen sühnet alle Schuld, dann verstehen wir, wie überfließend die Liebe wie überfließend die Gnade Gottes war im Bezug auf die Sünde des Menschen, dass wirklich das ganze Erlösungspotenzial, möchte ich sagen, das Gott in die Welt gebracht hat, in Jesus und in seinem Erlösungswerk, dass dieses Potenzial der Vergebung von Schuld so riesig groß ist, dass es zehn Welten erlösen könnte. Das heißt also, es ist uns das alles hinterlegt. Wir brauchen nur hinzugehen, wir brauchen nur unsere Herzen und unsere Hände zu öffnen, um zu empfangen, was hinterlegt ist. Das heißt also, wenn wir jetzt auf die Beichte konkret zu sprechen kommen wollten, müsste man sagen, das Problem ist es nicht mehr, wird Gott mir überhaupt noch vergeben, obwohl ich eine so schwere Schuld auf mich geladen habe, sondern das Problem heißt anders, werde ich die Demut besitzen, den Mut mich klein zu machen, mich zu bekennen, vor dem Herrn mich bloßzustellen und ihm diese Blößen zu zeigen, werde ich diese Demut besitzen. Das wäre genau den Spieß umgedreht, durch den die Sünde nämlich in die Welt kam, nämlich durch den Hochmut und durch die Arroganz. Und diese werden besiegt durch die Demut Jesu Christi und die Demut eines jeden, der von dem Erlösungswerk Christi profitieren möchte, indem er Sündenvergebung erbittet. Schon im Psalm 32 lesen und beten wir, wohl dem, dessen Frevel vergeben und dessen Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zur Last legt und dessen Herz keine Falschheit kennt, solange ich es verschwieg, waren meine Glieder matt, den ganzen Tag musste ich stöhnen, denn deine Hand lag schwer auf mir bei Tag und bei Nacht. Meine Lebenskraft war verdorrt wie durch die Glut des Sommers. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg nicht länger meine Schuld vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Frevel bekennen und du hast mir die Schuld vergeben. Es ist wunderbar, dass schon im alten Bund also der Mensch diese Erfahrung machen durfte, dass wenn er Gott seine Schuld bekannt hat, Gott der Barmherzige ist, der vergibt. Wie diese Vergebung geschehen ist, nicht durch priesterliche Vollmacht eines Menschen, der mit dieser Vollmacht ausgestattet war, sondern eben auf diese charismatische Weise, dass Gott dem Menschen... Dieses Bewusstsein schenkte, deine Schuld ist dir vergeben, wie er es ja immer wieder tat, wenn Menschen sich zu ihm bekehrt haben. Deswegen spielt in der Beichte das Bekenntnis seitens des Menschen, das Bekenntnis die entscheidende Rolle. Warum? Weil ich darin eigentlich die Türe meines Herzens öffne, mich vorzeige und dem Herrn die Möglichkeit biete, da einzutreten und die Wunden meines Herzens zu berühren und zu heilen. Johannes der Täufer hat an diese tiefe Sehnsucht der Menschen nach Sündenvergebung angeknüpft. Und er wollte natürlich auch den Menschen offenbaren, wozu der Messias überhaupt in die Welt kommen würde, nämlich um die Menschen von Sünden zu erlösen. Deswegen hat er den Menschen den Beichtspiegel vorgehalten. Es heißt, seine Predigt war so vollmächtig, obwohl er ja an abgelegenem Ort am Rande der Wüste, in der Jordanebene, also fern von Jerusalem und von den belebten Städten, seinen Wirkungsort hatte. Seine Predigt war so vollmächtig, dass die Leute, wie wir im Matthäus-Evangelium lesen, aus Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordan-Gegend zu ihm hinauszogen, Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan taufen. Allerdings, diese Art von Taufe hatte nicht die Vollmacht, die Christus mit seinem Erlösungswerk in die Welt gebracht hat. Deswegen hat Johannes der Täufer immer darauf hingewiesen, ich taufe nur mit Wasser, nach mir kommt der, der mit Feuer und Heiligem Geist, also mit der Vollmacht Gottes, Sünden vergeben kann. Aber wichtig war, dass zunächst einmal die Menschen dazu bereit waren, sich vorzuzeigen, hinter dem Busch hervorzukommen, ihre Arroganz, ihren Hochmut abzulegen und sich dem Arzt darzubieten. Und in diesem Fall war es durchaus berechtigt und nicht etwa ein Missbrauch, dass man den Menschen ein schlechtes Gewissen machte und ihnen ihre Krankheiten vor Augen hielt. Denn zugleich konnte Johannes, der Täufer, auf den hinweisen, der der Arzt aller Menschen sein wollte und der die Vollmacht hatte, diese Krankheiten zu heilen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich in der Wüste eine Quelle wüsste und dem Verdurstenden diese Quelle nicht zeigen würde. Dann würde ich mich an dem Verdurstenden schwer versündigen. Genau das hat Johannes der Täufer getan. Er hat den Menschen die Quelle gewiesen, aus der heraus alle Heilung strömt. Die Beichte hat natürlich auch als Sakrament und als eine Bußpraxis auch ihre Geschichte gehabt. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Wir wissen, dass zum Beispiel auch Martin Luther noch ein Beichtender war. Und das Bußsakrament neben der Taufe und dem Abendmahl der reformierten Gemeinde mit auf den Weg gegeben hat, in der Zeit der Aufklärung wurde die Beichte in der evangelischen Kirche eigentlich abgeschafft. Aber Martin Luther hat sie empfohlen und selbst praktiziert. Sie wurde dann in neuerer Zeit wieder entdeckt. Und es gibt ja auch einen Beichtspiegel im evangelischen Gesangbuch. In den evangelischen Bruderschaften und Gemeinschaften wird die Beichte immer noch gepflegt und empfohlen. Einer, der das in neuerer Zeit getan hat, war Dietrich Bonhoeffer. Er hat ein Büchlein geschrieben, Gemeinsames Leben, und darin schreibt er unter anderem, in der Beichte geschieht der Durchbruch zur Gemeinschaft. Die Sünde will mit dem Menschen allein sein. Sie entzieht ihn der Gemeinschaft. Je einsamer der Mensch wird, desto zerstörender wird die Macht der Sünde über ihn. Und je tiefer wieder die Verstrickung, desto heilloser die Einsamkeit. Sünde will unerkannt bleiben. Sie scheut das Licht. Im Dunkel des Unausgesprochenen vergiftet sie das ganze Wesen des Menschen. In der Beichte bricht das Licht des Evangeliums in die Finsternis und Verschlossenheit des Herzens hinein. Die Sünde muss ans Licht, das Unausgesprochene wird offen gesagt und bekannt. Alles Heimliche und Verborgene kommt nun an den Tag. Es ist ein harter Kampf, bis die Sünde im Geständnis über die Lippen kommt. Aber Gott zerbricht eherne Türen und eiserne Riegel. Der Sünder liefert sich aus, er gibt all sein Böses hin, er gibt sein Herz Gott. Und er findet Vergebung aller seiner Sünden. Die ausgesprochene, bekannte Sünde hat alle Macht verloren. Sie ist als Sünde offenbar geworden und gerichtet. Sie vermag die Gemeinschaft nicht mehr zu zerreißen. In der Beichte geschieht der Durchbruch zum Kreuz. Die Wurzel aller Sünde ist der Hochmut, die Superbia, das Kreuz Jesu Christi macht allen Hochmut zunichte. In der Beichte brechen wir durch zur echten Gemeinschaft des Kreuzes Jesu Christi. In der Beichte bejahen wir unser Kreuz. In dem tiefen geistlichen Schmerz der Demütigung erfahren wir das Kreuz Jesu als unsere Rettung und Seligkeit. Der alte Mensch stirbt, aber über ihn hat Gott gesiegt. Nun haben wir Teil an der Auferstehung Christi und am ewigen Leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen jetzt hier eine kurze Pause und lassen dieses Zitat von Dietrich Bonhoeffer noch einmal in uns nachwirken, um dann den Gedanken weiter zu verfolgen.
0: Sie hören die Spiritualität bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose und unser heutiges Thema heißt Die Beichte, das veruntreute Sakrament. Und eigentlich ist die Beichte ein Sakrament der Versöhnung, der Heilung, der Freisetzung. Und viele Menschen wissen das heute nicht mehr oder haben es nicht mehr so oft im Herzen. Und so sagen wir sogar in dieser Sendung, aus, aus gewisser Sicht ist die Beichte sogar ein, ein veruntreutes Sakrament. Unser Referent für diese Sendung ist Pfarrer Winfried Abel. Und er hat uns im ersten Teil schon erzählt, wie, wie es zu diesem Sakrament der Beichte ja auch vom Alten Testament hergekommen ist und wie heutige Theologen das auch, auch sehen. Er hat Dietrich Bonhoeffer zitiert, der einen tiefen Texte zugeschrieben hat. Und wir haben gerade die Augsburger domsing gehört mit dem Lied Bekehre uns, vergib die Sünde. So sind wir mittendrin in diesem Thema, die Beichte, das veruntreute Sakrament. Pfarrer Abel, ich darf Sie bitten, Ihren Vortrag Fortzusetzen.
1: Ja, gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Zitat von Dietrich Bonhoeffer drückt im Wesentlichen das aus, was in der Beichte geschieht. Kein tiefen Psychologe könnte es besser zum Ausdruck bringen. Es gilt ja in der Therapie, was nicht ausgesprochen wird, kann auch nicht geheilt werden. Und genauso ist es bei der Beichte. Was nicht bekannt wird, kann nicht erlöst und geheilt werden. Durch die Sünde wird der Menschen, wie wir gehört haben, zum Autisten. Er ekelt sich ein in das Gefängnis seiner selbst und die Sünde vergiftet ihn von innen. Aber im Bekenntnis der Schuld und in der Vergebung der Schuld geschieht eine ungeheure Befreiung. Der Mensch begegnet dem Kreuz Christi. Und wozu ist das Kreuz überhaupt aufgerichtet? Es ist doch nicht dazu da, damit wir es als ein silbernes oder goldenes äh, Schmuckstück um den Hals tragen, sondern erkennen, dass das Kreuz unsere Probleme gelöst hat und lösen möchte. Der heilige Pfarrer von Ars, einer der größten Beichtväter, wahrscheinlich der bedeutendste Beichtvater der ganzen Kirchengeschichte, der hat einmal gesagt, wenn wir beichten, dann ist es quasi, als würden wir Jesus vom Kreuze abnehmen. Das heißt also, dann ist sein Kreuzes Leiden zum Ziel gelangt, bei mir. Und dann können wir ihn abnehmen und können Auferstehung mit ihm feiern. Oder er hat ein Wort gesagt, das auch eigentlich tiefenpsychologisch durchaus äh, begründbar ist. Er sagt einmal, die Sünden, die wir verbergen, werden alle eines Tages wieder zum Vorschein kommen. Willst du deine Sünden richtig verbergen, musst du sie aufrichtig beichten. Das ist ein wunderbares Wort. Also der heilige Pfarrer von Aas weiß um das Problem der Verdrängung. Verdrängte Schuld ist keine vergebene Schuld, ist auch keine Schuld, die aus der Welt geschafft ist, sondern sie bleibt und sie treibt ihr Unwesen immer noch im Verborgenen im Herzen des Menschen und vergiftet ihn von innen. Aber in der Beichte selber wird die Sünde annulliert. Das heißt, ins Nichts aufgelöst. Wenn ich das Lied manchmal höre, von dem es heißt, Gott erwarf unsere Schuld bis ins äußerste Meer, dann denke ich immer daran, das ist eine gefährliche Formulierung. Erwarf unsere Sünde ins äußerste Meer. Die Sünde kann man sich vorstellen wie einen schweren Klotz, der ins Meer geworfen wird, aber ein geschickter Taucher kann ihn ja wieder zum Vorschein holen. Das heißt, in Wirklichkeit ist es anders. Gott wirft die Schuld nicht nur ins Meer, sondern er löst sie ins Nichts auf. Sie ist nicht mehr existent, sie hat auch keine Virulenz mehr. Das heißt, selbst wenn Gott vergeben hat in der Beichte, dann vergisst er, was du getan hast. Er sieht dich jetzt nur noch durch das Prisma des gekreuzigten Sohnes und du bist gereinigt und geheilt. Er vergisst deine Sünden. Liebe Hörerinnen und Hörer, darin hat das Beichtgeheimnis des Priesters seine eigentliche tiefe Begründung. Es handelt sich hier nicht um ein Dienstgeheimnis wie das Bankgeheimnis oder das ärztliche Geheimnis, das man zu einer Schweigepflicht ähm, besonders verpflichtet ist. Nein, es geht darum, sich dem Vergessen Gottes anzuschließen, der die Sünde, wenn er sie vergeben hat, nicht mehr hervorholt, auch nicht mehr im Gedächtnis hat. Und so sollen auch wir die Sünden und die Schuld vergessen dürfen. Sie ist weg. Das muss ich manchmal etwas skrupellösen Menschen sagen, die immer wieder mit demselben daherkommen und immer wieder ängstlich meinen, sie habe nicht richtig gebeichtet oder Gott habe die Sünde nicht richtig vergeben und dann immer wieder dasselbe bekennen. Da kann ich nur sagen, glaube daran, dass die Sünde annulliert ist. Gott hat nicht nur die Vollmacht, aus dem Nichts eine Schöpfung ins Dasein zu rufen. Er hat auch die Vollmacht, etwas, was im Dasein ist, ins Nichts zurückzurufen. Und das ist die Vollmacht über die Sünde. Und das ist etwas wunderwunderbares, Wunderbares, das den Menschen tatsächlich befreit und deswegen ihm die Unschuld des Ursprungs zurückschenkt. Das heißt, die Beichte ist in unmittelbarer Verbindung mit der Taufe zu sehen. In der Taufe wird der Mensch gereinigt von Schuld. Aber da er eben ein zur Sünde geneigtes Wesen ist, wie es schon im Buch Genesis heißt, nach der Sündflut, als Noah aus der Arche kam und dann Gott sagte, das Menschenherz ist zum, bleibt zum Bösen geneigt. Deswegen fällt der Mensch auch immer wieder in die Sünde zurück. Aber Jesus hat uns das Sakrament der Buße, der Versöhnung geschenkt, damit wir immer wieder diese Ursprungsgnade der Taufe bekommen. Dieser Drang, seine Sünden zu bekennen, ist zunächst einmal in jedem Menschen da, der verspürt, dass die Sünde eine Last ist, die er alleine nicht tragen kann. Ich bin ja selber jahrelang, insgesamt 17 Jahre lang Gefängnisseelsorger gewesen und habe immer wieder festgestellt und dann auch bestätigt bekommen durch Psychotherapeuten, dass gerade Menschen, die ein schweres Vergehen verübt hatten, also Mord, dass Mörder ihre Schuld meistens so verdrängt haben. Das ist manchmal so etwas wie ein Mechanismus, dass sie dann nach einem Jahr, wenn die Gerichtsverhandlung war, sich vor den Richter hinstellen konnten und aus voller Überzeugung beschwören konnten, dass sie unschuldig seien, obwohl sie auf frischer Tat ertappt wurden. Das habe ich nicht selten erlebt. Ich konnte es nicht begreifen, wie ist das möglich. Und dann wurde mir klar, wenn ein Mensch seinen Erlöser nicht kennt, kann er die Schuld selber, die er auf sich geladen hat, einfach nicht tragen, er muss sie verdrängen, es geht nicht anders. Aber wenn ich ihm den Erlöser nennen kann, dann ist echte Befreiung möglich. Das ist etwas, was den Menschen wieder auf die Beine stellt und ihn in seiner Gott-Ebenbildlichkeit wiederherstellt. Zur selben Zeit, wie der heilige Pfarrer von Ars in Frankreich gelebt und als Beichtvater gewirkt hat, lebte und wirkte im Schwarzwald in Deutschland ein pietistischer Pfarrer, ein evangelischer Pfarrer, Johann Christoph Blumhardt, der ebenfalls eine Beichtbewegung in seinem Dorf in Möttlingen, später in Bad Boll, in Bewegung brachte. Es war unglaublich. Eines Abends, da klopfte es an seine Pfarrhaustüre und als der Pfarrer öffnete, stand ein Dorfrübel, der übelste von allen Burschen im Dorf, vor ihm. Einer, der sonst bei Schlägereien und bei Saufgelagen aber nie in der Kirche zu sehen war. Dem Pfarrer wurde Angst, aber er sah in den Augen des jungen Mannes eine solche Unruhe, eine solche Sehnsucht und der junge Mann sagte: der Pfarrer, ich muss Sie sprechen. Und der Pfarrer holte ihn ins Pfarrhaus hinein. Und dann sagte der junge Mann, Herr Pfarrer, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich muss es Ihnen einfach mal bekennen, meine ganze Schuld. Ich komme damit nicht mehr klar. Und dann hat er eine ganze Stunde lang dem Pfarrer sein sündiges Leben ausgebreitet. Der Pfarrer hat mit ihm gebetet, hat ihn getröstet und hat ihn mit dem Segen wieder nach Hause geschickt. Am nächsten Abend klopfte es wieder an die Pfarrhaustüre der Pfarrer öffnet, derselbe Dorfrübel. Herr Pfarrer, ich muss es Ihnen noch einmal alles erzählen. Es lässt mir noch keine Ruhe. Und dann hat er wieder eine ganze Stunde sein sündhaftes Leben vor dem Pfarrer ausgebreitet. Der Pfarrer tröstet ihn, er betet mit ihm, er entlässt ihn mit dem Segen. Aber am nächsten Abend klopft es wieder an die Tür. Der Pfarrer öffnet, derselbe Dorfrübel steht schon wieder vor ihm. Herr Pfarrer. Wenn sie mir nicht mit Sicherheit zusagen können, dass meine Sünden vergeben sind, dann kann ich nicht weiter leben. Nun war der evangelische Pfarrer, der diese Beichtpraxis gar nicht kannte, doch in einer gewissen Verlegenheit. Aber geführt durch den Heiligen Geist, legte er ihm, nachdem er noch einmal seine Sünden bekannt hatte, die Hände auf und sagte, im Namen Jesu Christi, ich spreche dich los von deinen Sünden und entließ ihn. Am nächsten Abend klopfte es wieder an die Fahrhaustür. Der Pfarrer öffnet. Wer steht draußen? Der nächste Dorfrübel. Und so kam eine Beichtbewegung in das ganze Dorf. Die Leute kamen dorthin, bekannten ihre Sünden, und dann ist wirklich etwas geschehen. Bitte fragen Sie mich nicht, wie das geschehen konnte, obwohl doch dieser evangelische Pfarrer keine Priesterweihe hatte. Fragen Sie mich nicht, aber sie wissen ja, bei Gott ist kein Ding unmöglich und der Geist Gottes, der weht eben, wo er will, vor allem bei den Menschen, die reumütig vor Gott ihre Sünden bekennen. Es hat einmal einen Kirchenvater gegeben, der hat darauf hingewiesen, wenn du zum Sterben kommst, dann ruf einen Priester und bekenne ihm deine Sünden. Wenn du keinen Priester findest, dann rufe einen gläubigen Mitbruder und bekenne ihm, deine Sünden. Wenn du keinen Gläubigen findest, dann ruf irgendeinen Menschen, egal ob getauft oder ungetauft, und bekenne ihm deine Sünden. Und wenn du keinen Menschen hast, dem du bekennen kannst, dann bekenne es der Schöpfung. Ich finde diesen Gedanken ungeheuer wichtig insofern, dass dieser Kirchenvater nur zum Ausdruck bringen will, wie wichtig das Bekenntnis des Menschen ist. Adam, wo bist du? der sich vorzeigt und dann sich Gott wieder mit seiner ganzen Blöße und Erlösungsbedürftigkeit präsentiert und dann findet Gott Wege zu deiner Heilung, die dir vielleicht ganz verborgen sind. Aber so ist es. Als Jesus die Beichte mit in die Welt brachte, da gibt es eine Premiere. Wir lesen im Lukas Kapitel 5, wie Jesus einen Gelähmten, der durch die Dachluke heruntergelassen wurde vor ihn, wie er ihn anschaut und wie er zu ihm sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Nun muss man bedenken, dass Jesus nicht jede leibliche Heilung mit Sündenvergebung verbunden hat. Also muss hier etwas geschehen sein, was der äußere Betrachter gar nicht wahrnehmen konnte, nämlich der Gelähmte schaut in die Augen Jesu. Und sieht in den Augen Jesu eine Reinheit, eine Schönheit, eine Liebe, eine Barmherzigkeit, dass er intuitiv erkennt, wie schäbig und wie hässlich seine eigene Seele ist. Und dann auf einmal diese innere Sehnsucht bekommt, so möchte ich sein wie du. Und Jesus sieht in diesem Gelähmten die geöffnete Türe des Herzens und tritt sofort durch sie ein. Deine Sünden sind dir vergeben. Ich bin sicher, der Gelähmte hat in diesem Moment gewusst, dass das Eigentliche an ihm jetzt geschehen war. Und das Zweite, dass er dann eben auch am Körper geheilt wurde, das wurde vor allem wegen der Umstehenden getan, die ja große Zweifel hatten und sogar murten: Er lästert Gott, denn nur Gott kann Sünden vergeben. Natürlich. Jesus war ja Gott. Zwei Kapitel weiter bei Lukas Kapitel 7, wieder ein ähnliches Ereignis. Eine stadtbekannte Dirne betritt das Haus eines Pharisäers, bei dem Jesus zu Gast ist, wirft sich ihm zu Füßen, für die Pharisäer natürlich eine willkommene Gelegenheit zu beobachten, wie Jesus jetzt reagieren wird. Wird er erkennen, dass er hier eine der schlimmsten Dirnen und Sünderinnen der Stadt vor sich hat? Und wie wird er jetzt sich verhalten? Und Jesus erbarmt sich ihrer und sagt zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Das war das zweite Mal, dass dieses Wort in der ganzen Menschheitsgeschichte gesprochen wurde, mit Vollmacht. Und dann die Reaktion der Pharisäer, nicht diesmal dort Gott, sondern wer ist dieser, dass er sogar Sünden vergeben kann? Ja, die merkten, da ist etwas passiert. Da hat sich an diesem Menschen etwas verändert. Da ist etwas neu geworden. Da ist jemand erlöst worden. Das hat man gespürt. Jesus hat diese Vollmacht in seiner Person. Und das ist eine priesterliche Vollmacht. Er war ja Gott und Mensch. Er hat diese Vollmacht nicht wieder von der Erde mit sich zurückgenommen in den Himmel, sondern hat sie auf der Erde belassen und der Kirche anvertraut. Deswegen lesen wir bei Johannes im Kapitel 20, nach seiner Auferstehung erscheint Jesus seinen Jüngern das erste Wort, das er sagt, ohne sonst auf irgendetwas einzugehen, die Verwunderung der Jünger, Herr, du bist ja wieder da, und was ist mit dir geschehen in diesen drei Tagen, nichts dergleichen, sondern wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann heißt es, nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfanget Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem er die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Das heißt, das war das erste, wichtigste und eiligste, was Jesus zu tun hatte nach seiner Auferstehung, dass diese Vollmacht nicht wieder zurück genommen wurde in den Himmel, sondern auf der Erde verblieb, indem er der Kirche die Vollmacht gegeben hat, Sünden zu vergeben. Wenn man jetzt einmal überlegt, welches Sakrament ist denn eigentlich wichtiger, das Sakrament der Eucharistie oder das Sakrament der Beichte, dann würde ich sagen, das Sakrament der Beichte ist für das irdische Leben wichtiger als die Eucharistie. Das sagt zum Beispiel der berühmte Kirchenvater und Katechet Cyril von Jerusalem. Er sagt, das gegenwärtige Leben ist die Zeit des Bekenntnisses. Bekenne, was du Böses getan hast in Wort und Tat, bei Tag und bei Nacht. Bekenne zur rechten Zeit. Reinige das Gefäß deines Herzens, damit es reichere Gnaden fassen kann. Das heißt also, hier auf der Erde ist die Zeit des Bekenntnisses. Im Himmel ist die Zeit des himmlischen Hochzeitsmahles. Dann bist du in der Vollendung und was wir hier eucharistisch feiern, ist sozusagen eine Vorwegnahme dessen, was für die Ewigkeit uns aufbewahrt ist. Himmlisches Hochzeitsmahl. Deswegen unter den sieben Sakramenten gibt es nur ein einziges, was bleibende Dauer bis in die Ewigkeit hat, das ist die Eucharistie. Alle anderen Sakramente, die der Sündenvergebung und der Wiederherstellung des Menschen dienen, haben ihre Zeitweiligkeit für das irdische Leben. Und deswegen ist die Beichte für das irdische Leben zunächst einmal wichtiger als die Eucharistie. Das hat ja Jesus sogar in ein Gleichnis gefasst. Denken Sie, an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da wird ja berichtet, wie der Sohn sich in seiner Arroganz vom Vater getrennt hat. Er wollte selbstständig sein und er wollte selbst bestimmen, was seinem Leben Sinn gibt. Er hat alles verschwendet und alles vergeudet. Und dann sitzt er bei den Schweinen und dann kommt in ihm die Reue hoch. Und dann denkt er, ich will zurückkehren zu meinem Vater. Und dann sieht er vor Augen, wie der Vater doch eigentlich in großer Warmherzigkeit und Liebe diese Einladung nie zurückgenommen hat, komm doch zurück ins Vaterhaus. Und er tut das und dann liegt er versöhnt in den Armen des Vaters und dann kann das Mastkalb geschlachtet werden, sprich Eucharistie gefeiert werden. Eucharistie geht immer über die Versöhnung, immer. Deswegen Eucharistie feiern ohne Beichte. Das muss nicht bedeuten, dass man vor jeder Eucharistiefeier, vor jedem Kommunionempfang zur Beichte geht. Aber Eucharistiefeier ohne Beichte, ohne dass der Mensch sich vor Gott demütigt und seine Sünden bekennt und Erlösung empfängt, ist Eucharistiefeier eigentlich ohne Frucht. Insofern ist es gut, dass die Kirche dieses Sakrament, das vergessen und zum Teil veruntreut worden ist, wieder den Menschen offenbar macht und ihnen da Hilfe gibt. Selbstverständlich wird die Beichte heute vielleicht eine andere Form finden als früher, wo man sehr äh, nach irgendeinem Muster, nach irgendeinem System gebeichtet hat, ohne mit dem Herzen dabei zu sein wird die Beichte auch andere Formen finden müssen, mehr des persönlichen Sich-Offenbarens vor dem Priester. Aber die priesterliche Vollmacht wird immer noch gebraucht heute und die ist unersetzbar. Sie ist das Kostbarste, das Christus der Kirche hinterlassen hat. Dieses wunderbare Sakrament der Buße. Ich möchte mit einem Zitat enden, wiederum von einem Kirchenvater aus dem 6. Jahrhundert, Doroteus von Gaza. Der Grund aller Verwirrung ist der, dass keiner sich selbst anklagt. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir von den Heiligen hören, es gebe nur diesen Weg zur Ruhe. Mögen wir alle diesen Weg finden und wieder gehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist meine Bitte auch für Sie zum Beginn dieser heiligen. 40 Tage auf Ostern hin. Amen. Vielen Dank, Pfarrer Winfried
0: Abel, für Ihren Vortrag zu dem Thema Die Beichte, das veruntreute Sakrament. Sie hören die Lebens Sie, Sie hören die Spiritualität bei Radio Horeb und wir haben noch ein bisschen Zeit und können gerne noch auch auf Ihre Fragen eingehen. Pfarrer Abel hat viele Dinge angesprochen, die auch in die Tiefe gehen bei der Beichte und wenn Sie dazu noch Fragen haben, rufen Sie uns gerne an. Die Telefonnummer ist folgende 089 517 008 008. Die Leitung ist freigeschaltet. Wenn Sie eine Frage haben zu diesem Thema, die Beichte, das veruntreute Sakrament, eine Frage an Pfarrer Winfried Abel, dann wählen Sie bitte 089 517 008 008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann bitte 0049 89 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott. Heute die Spiritualität mit dem Thema Die Beichte, das veruntreute Sakrament. Mein Name ist Bodo Klose und unser Referent ist Pfarrer Winfried Abel, mit dem Sie gerne ins Gespräch kommen wollen. Es sind schon einige Hörer in der Leitung. Wir sammeln die gerade, wir schauen gerade, welche Antworten reinkommen. Und Pfarrer Abel, vielleicht schon mal eine Frage von meiner Seite. Sie haben ja den Pfarrer Jean-Marie Viani dem Pfarrer von Ars, äh, zitiert und gesagt, also die Sünden, ja, man muss sie aufrichtig beichten. Und zwar, dass sie, sie haben dann gesagt, dass die Sünde annulliert, ins Nichts aufgelöst ist. Und dann haben sie gesagt, ja, manche glauben das einfach nicht, dass die Sünde dann weg ist. Sagen wir mal, jemand glaubt es, dass die Sünde dann wirklich, also mit der Beichte wirklich in, ins Nichts aufgelöst ist. Aber es passiert immer wieder, dass man in dieselbe äh, Sache reinrutscht. Vielleicht sogar, mit einem gewissen Suchtverhalten, dass, dass man da drin steckt und nicht rauskommt. Da wird es ja dann schwierig, wenn man das eigentlich jedes Mal neu beichten muss.
1: Ja, das ist in besonderer Weise auch demütigend, wenn man immer wieder mit demselben kommen muss. Aber es ist halt so, da das Menschenherz zum Bösen geneigt ist, das haben wir ja gehört, und das bis zu einer Sucht ausarten kann, ist es schwierig für einen Menschen, aus eigener Kraft, aus dieser schlechten Gewohnheit herauszukommen. Aber gerade dafür hat Gott ja ein ganz großes Verständnis und eine ganz große, barmherzige Liebe. Er sieht uns Menschen, er kennt uns ja. Und je mehr wir das auch bedauern und immer wieder zu ihm zurückkehren und immer wieder dasselbe bekennen, desto mehr demütigen wir uns natürlich vor ihm. Und das ist eigentlich das große Verdienst, das die Beichte mit sich bringt, dass wir Menschen genau dahin gelangen, wo wir hingehören, dass wir nur noch erkennen, dass wir von der Gnade Gottes und von nichts anderem leben und der letzte Rest von Arroganz und Hochmut aus unserem Herzen vertrieben wird. Dann mögen wir noch so sehr Sünder sein, aber allein diese Haltung ist es, die uns vor Gott gerecht macht. Vielen Dank für diese Antwort.
0: Unsere erste Hörerin in der Sendung hier bei der Spiritualität bei Radio Horeb ist Frau Münch, aus Trier, grüß Gott. Grüß Gott. Frau Musch, grüß Gott, Frau Musch. Ja,
2: äh, Herr Pfarrer Abel, äh, erstmal vielen Dank für Ihren Vortrag. Der hat mir viel gegeben. Aber mir bleibt immer noch diese eine große Frage offen. Wer, Sie sagten, also wenn wir äh, geweihtet haben, wird vor Gott das alles vergessen was wir gemacht haben. Aber äh, es gibt ja sowas wie Sündenstrafen. Und ich habe das immer so verstanden, als dass man das, was man mit dieser Tat angerichtet hat, in der Umgebung, wo auch immer, äh, dass man das irgendwie noch ja, im Fegfeuer, meinetwegen, äh, abtragen muss. Aber äh, ich denke jetzt an diese... Missbrauchsgeschichten. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sich jetzt zum Beispiel abkehren von der Kirche, weil sie missbraucht worden sind von irgendjemandem, vom Geistlichen oder auch von anderen aus dem kirchlichen Bereich. Und das, was da angerichtet wurde, sich, dass Menschen sich abwenden von der Kirche, sogar Hass schüren und äh, andere noch mitziehen, das kann doch nicht einfach so weggeputzt sein
1: durch die Beichte. Da haben Sie völlig recht. Deswegen gibt es ja auch die Gerechtigkeit, die walten muss. Zum Beispiel auch die irdische Gerechtigkeit, weil eine solche Sache, wenn sie gebeichtet ist, nicht einfach abgetan ist. Dann könnte man ja zum Beispiel, ich denke an meine Zeit als Gefängnisseelsorger, wenn ich einem Mörder die Beichte abgenommen habe und er hat die Sündenvergebung bekommen, dann ist er deswegen doch nicht begnadigt worden und aus dem Gefängnis entlassen worden, sondern er hat eine neue Einstellung zu seiner Strafe bekommen, dass die Strafe jetzt sozusagen um der Gerechtigkeit willen abgebüßt werden muss. Das ist die sogenannte, wie Sie auch gesagt haben, die Sündenstrafe. Und das betrifft jeden Bereich in unserem Leben, ob es jetzt justiziabel oder nicht justiziabel ist, ob vor Gericht kommt oder nicht. Aber das betrifft jeden Bereich, dass er auch der Sünde immer auch eine Strafe folgt, um der Gerechtigkeit willen. Da haben sie völlig recht. Man kann also nicht einfach sagen, vergeben und damit erledigt. Nein, es muss also auch noch der Akt der Gerechtigkeit geschehen. Und deswegen hat ja Jesus auch physisch gelitten um das auch zu zeigen, was es bedeutet, dieses Gegengewicht gegen die Sünde, die durch den erlittenen Tod und die Todesstrafe ja auf sich genommen hat, dass das also notwendig dazugehört. Haben Sie recht. Vielen Dank, Frau Musch, für diesen Anruf. Dankeschön. Und ich möchte aber noch ein Frage... bisschen
2: nachhaken. Mhm. Ähm, da war jetzt die Rede von einem Bischof, Der wurde auch naja, die ganze Sache groß aufgerollt. Ähm, und von diesem Bischof wurde gesagt, dass er diese Missetäter sehr gütig äh, empfangen hätte, die, die sie auch wirklich bei ihm gebeichtet hätten. Und ähm, er hat ihnen ja, die Absolution gegeben. Und dann haben sie weitergemacht. Und jetzt wird ihm das sehr, sehr übel genommen, dass er ja, das einfach so, so leicht genommen hätte, was man ja nicht als leicht nehmen, äh, bezeichnen könnte. Dann, ich weiß nicht, ob das damals schon publik war, dass man auch solche Dinge dann an, ja, an die staatliche Gewalt dann weiterleiten müsste.
1: Ja, das ist ein Thema, das können wir jetzt... Das ist ein eigenes Thema für
0: sich. Ja. Ich möchte Sie bitten, Tara Abel, vielleicht eine kurze Antwort zu geben und dann müssen wir die Sendung abschließen.
1: Ja. Vielen Dank, Frau Musch. Ja, man hat auch damals noch nicht gewusst, dass es äh, Triebtäter gibt, deren Trieb nicht einfach durch die Vergebung der Sünden weg ist. Das hat man damals nicht gewusst. Da haben viele Bischöfe im guten, im guten Sinne handeln wollen und haben es doch falsch gemacht. Also da müsste ich auch ein bisschen um Barmherzigkeit bitten für diese, die schon längst im Grab liegen und heute schuldig gesprochen werden. Danke.
0: Auch vielen Dank. Wir hätten noch mehr äh, Anrufer, die jetzt interessiert wären, anzurufen. Das schaffen wir leider von der Sendezeit her nicht. Pfarrer Abel, vielleicht können Sie in den abschließenden Segen das noch mit reinnehmen, vielleicht die Anliegen, die jetzt auch noch da durch, den, durch Ihren Vortrag äh, aufgekommen sind. Und dieses Thema, was gerade Frau Musch angesprochen hat, das wäre wirklich natürlich Stoff für eine eigene Sendung. Von ja. daher, ich hoffe, dass es okay ist, dass wir es an der Stelle stehen lassen. Ja,
1: heute beginnt ja die Bischofskonferenz in Dresden. Und äh, als äh, der Vorsitzende der Bischofskonferenz Betzing kürzlich von Prag zurückkam von der kontinentalen Synodensitzung, da hat er bemängelt, dass dort von Sünde geredet wurde und sagte, ich kann den Eindruck nicht verhehlen, dass hier womöglich auf Sünde und Sünder sein beharrt wird, um damit die Kirche als unangreifbare, Unveränderliche darzustellen und auf den geltenden Kriterien von Exklusion und bestimmte Gruppen gegenüber zu beharren. Dieses nicht mein Glaube, nicht mein Christus und nicht mein Kirchenbild. Aber wenn man sowas sagt, muss man überlegen, dass wirklich der Auftrag der Kirche ist, Sünden zu benennen und Sünden zu vergeben, weil wir den Arzt kennen und auf den Arzt hinweisen müssen, der die Erlösung für alle Menschen bewirkt hat und immer noch bewirken will. Und das ist, glaube ich, wichtig. Da müssen wir auch für unsere Bischöfe beten, dass sie das wieder neu erkennen. Und da wollen wir also in diesem Sinne auch jetzt diesen Vortrag beenden. Leider können wir nicht all die Themen noch ansprechen, die sie vielleicht gerne noch hätten ansprechen wollen. Ich gebe ihnen einfach jetzt den Segen. Er bitte ihnen den Segen, damit der Heilige Geist ihnen das noch ins Herz sprechen kann, was er ihnen ins Herz sprechen möchte. Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen, segne euch der Herr. Erschenke ich euch im Heiligen Geist die rechte Erkenntnis, das Rechte zu tun. Erschenke euch auch die Sehnsucht nach Erlösung und Befreiung. Erschenke euch die das Erlebnis und das große Glück, Befreiung zu erleben von Schuld und Sünde und mache euch zu Boten seines Friedens, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Ganz herzlichen Dank, Pfarrer Winfried Abel. Und das war die Sendung Die Beichte, das veruntreute Sakrament hier bei Radio Horeb in der Spiritualität. Sie können die Sendung gerne nachhören oder beim CD-Dienst bestellen. Einfach unter horeb.org nochmal nachschauen, wie Sie an die Sendung nochmal rankommen. Vielen Dank fürs dabei sein fürs Zuhören. Ich darf mich für heute verabschieden. Ihr Bodo Klose.